0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Dnes slávime sviatok obetovania pána a 28. svetový deň zasveteného života Opozičné PS a SAS podali návrh na odvolanie ministerky kultúry Hnutie Hamas predbežne súhlasí s plánom na prímerie v pásme Gazi Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Šverba a Iveta Kureková Církvi. Dnes slávime Sviatok obetovania pána ľudovo nazývaný Hromnice. Zároveň je to aj 28. svetový deň zasveteného života. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Rannú rozhlasovú svetu omšu celebroval v bansko katedrále Branislav Kopal, generálny vikár banskobistrickej diecézy.
3: Pred 40 dňami sme s radosťou oslavovali narodenie Krista pána. Dnes si pripomíname, ako pána Mária a svätý Jozef obetovali Ježiša v chráme. Pán Ježiš sa teda podrobil predpisu zákona, ale predovšetkým zase stretnúť so svojím ľudom, ktorý ho s vierou očakával.
2: Liturgický pohľad na tento sviatok prináša liturgista Štefan Fábri.
4: Jeho náplňou sú udalosti, ktoré opisuje Lukášovo Evangelium v druhej kapitole. Tam sa píše, že Ježišovi rodičia splnili Mojžišove predpisy o rituálnej čistote podľa ktorých bola matka po pôrode chlapca nečistá 40 dní a potom bola povinná priniesť obetu na očistenie.
2: Biblický pohľad na dnešný sviatok ponúka František Trstenský, spisky diecézny
4: biskup. Deň zasveteného života sa nedotýka len reholníkov reolníc, ale sa dotýka každého, kto sa rozhodol, že chce byť kresťanom, lebo tým rozhodnutím zobral na seba Krista. V dnešný deň,
2: kedy slávime aj 28. Svetový deň zasveteného života, je príležitosť poďakovať reholníkom, ktorí pracujú v našich farnostiach. Dekan bansko katedrály Peter Staroštík. Láš chcem poďakovať všetkým reholníkom a reholniciam, ktorí pôsobia aj tu v našej farnosti, v našom meste, vôbec celej našej dieceze, vďaka za ich službu, ale zároveň za ich svedectvo života. Zajtra sa na mnohých miestach Slovenska uskutočnia stretnutia otcov biskupov s Bohu zasvetenými osobami.
1: Saletíni z povaskej Bystrice pripravili novú iniciatívu s názvom Daruj zemko žehnania. Je spojená s dnešným medzinárodným dňom zasveteného života. Všetkých zapojených pozývajú vyjadriť podporu Bohu zasveteným osobám, telefonátom, SMS-kou, návštevou či iným prekvapením. Ďalšie informácie pripája Julia Kavecká.
5: Dnešný deň patrí najmä reholníkom a rehoľníčkám, ktorí si v rámci dňa zasveteného života pripomínajú zasvetenie svojho života Bohu. Ako hovorí Lubomír Valient z farnosti Saletíny v Považskej Bystrici svet nielen veriacich potrebuje svedectvo Bohu zasveteného života.
0: Ďakujeme za všetko to, čo sa oni. Zdali preto, aby nám mohli svojim životom ohlasovať tú radostnúť z Evanielia. Vyjadriť im také veľké ďakujem za to, že svoj život zasvetili pánovi.
5: Salatíni dnes pozývajú všetkých vyjadriť zasveteným svoju vďačnosť a podporu v ich službe. Pripravili preto akciu s názvom daruj Izanko Žehnania, vysvetľuje opäť Lubomír Valient.
0: Ten názv je taký symbolický a vychádza z toho, že prvé písmena zodpovedajú názvu Deň zasveteného života. Celom tejto akcie je prejaviť zasveteným osobám takú spolupatričnosť a pripomenúť im to, že na nich pamätáme. Predovšetkým tým dobrým slovom, dobré slovo to je požehnanie a tak chceme ľudí pozvať, aby konkrétnym zasveteným osobám toto dobré slovo venovali.
5: Možností, ako odovzdať požehnanie pre zasvetenú osobu, je podľa Saletínov
0: viac. Môžu venovať či už telefonátom, sms e-mailom, prípadne osobnou návštevou alebo nejakým prekvapením, aby sme tak všetkým zasveteným osobám dali najavo to, že na nich pamätáme.
5: Ak sa rozhodnete niekoho obdarovať dobrým slovom, sa saletíni odporúčajú zdieľať svoj facebookový príspevok o tejto aktivite a do komentára môžete uviesť meno zasvetenej osoby, ktorú ste obdarovali.
1: K podpore reholníkov, najmä saleziánov, dnešný deň zasveteného života pozývajú aj saleziáni Don Boska. Pozývajú zapojiť sa do aktivity s názvom Modlitbový búst, ktorú pripravili mladí ľudia. Tromi zdravasmí denne počas celého postu môžete prosiť o požehnanie pre konkrétneho saleziána a tak ho bústnuť, teda posilniť. Vysvetľuje Peter Týmko.
2: Prežívame rok vďačnosti a tento máme rozdelený na etapy ktoré pre vás pripravili mladí. Je to kostol, dom, škola, ihrisko. Začíname kostolom, pretože Dombovskou každú aktivitu začínal modlitbou. Aj vy ste pozvaní, aby ste sa zapojili do aktivity, ktorú sme nazvali Modlitbový búst. Posilni Salesiána modlitbou. Sú to tri zdravasy denne počas pôstu. Už vopred vám ďakujem, keď sa prihlásite a budete sa modliť za Salesiánov.
1: Tí, ktorí sa chcú zapojiť do tejto iniciatívy, môžu kliknúť na webovú stránku Salesiánov a prihlásiť sa vyplnením svojej mailovej adresy. Vyberú si tiež Salesiána, za ktorého sa budú modliť počas pôstu. Navyše, každú nedeľu dostanú zapojený newsletter, ktorým pomôže lepšie spoznať Salesiánsku spiritualitu. Turecké úrady zatkli 25 podozrivých osôb v spojitosti so zastrelením muža počas minulotýžňovej bohoslužby v istambulskom kostole. Oznámil to turecký minister spravodlivosti. Zatknuté osoby boli obvinené z členstva v zakázanej organizácii a z úmyselnej vraždy s priťažujúcimi okolnosťami. Medzi 25 zatknutými osobami sú aj dve osoby podozrivé z účasti na strelbe, občania Tadžikistanu a Ruska, ktorí sú pravdepodobne napojení na islamský štát. Ďalších 9 podozrivých prepustili na slobodu až do začiatku súdneho procesu.
4: Domáce spravodajstvo
1: Poslanci Národnej rady dnes popoludní ukončili tretí rokovací deň schôdze. Opäť mu dominovala diskusia o novele trestného zákona, ktorá je v druhom čítaní. Opožiční poslanci predložili rozsiahle pozmenujúce návrhy a v plene parlamentu upozornili na nebezpečenstvo, ktoré prináša zníženie trestných sadzieb za jednotlivé trestné činy. Dlhotrvajúca rozpráva je trňom voku jednej z koaličných strán. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko aj dnes opakovane zdôraznil, že trvá na zmene rokovacieho poriadku.
4: Mali by sme byť tvrdší, pretože ľudia očakávajú od nás zmeny, zákony, pomoc. A žiaľ Bohu, ak bude Peter Kalegrini tvrdohlavý, že nedovolí zmenu rokovacieho poriadku do prezidentských volieb, tak ten parlament bude vyzerať tak trápne, ako teraz trápne vyzerá, že nepamätám si v histórii, aby nejaký zákon sa prerokoval tri týždne, alebo nedaj Bože mesiac.
1: Predseda Národnej rady Peter Pellegrini nie je proti zmene rokovacieho poriadku parlamentu a praktické zmeny v ňom podporuje. Ako uviedol na dnešnej tlačovej konferencii, na koaličnej rade sa dohodli na postupe.
4: Každá politická strana v tento týždeň dá jedného nominanta, aby sme sa pozreli, aké zmeny v rokovacom poriadku by boli potrebné urobiť. Ja neviem, kde pán predseda chodí na to, že ja niečomu bránim. Rokovací poriadok pozná určité právo moci, aby opozícia mala vždy právo nejakým spôsobom sa prejaviť. Ale nepočítal s tým, že mnohé z tých ustanovení budú zneužité opozíciou na úplne iný spôsob fungovania veci. Takže ja som práve, že zástanca zmeny rokovacieho poriadku. Musíme nájsť spôsob, ako to spraviť. Veď predsa aj nejaký legislatívny proces našich odborné komisie ešte neviem, či už zasadli. Do týždňa by sme mali mať návrh z každej politickej strany, čo chce meniť a potom sa k tomu postavíme.
1: Poslanci v parlamente by mali v rozprave k novele trestného zákona pokračovať opäť v útorok. Opozičné, progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita vyzbierali a podali podpisy potrebné na zvolanie Mimoriadnej schôdze Národnej rady, na ktorej chcú odvolávať ministerku kultúry Martinu Šimkovičovu. Podľa Zory Jaurovej z PS nejde iba o jej poburujúce výroky na adresu kultúry samotnej alebo rôznych skupín obyvateľstva. Nejde podľa nej ani o jej očividnú nekompetentnosť.
4: A dokonca nejde ani o jej relatívne škandalozne plány, ktoré v kultúre oznamuje a ktoré by kultúru naozaj v niektorých oblastiach vrátili pred rok 1989. Ide aj o to, že ministerka kultúry nekomunikuje s nejakými relevantnými predstaviteľmi kultúrnej obce, necíti a nerozumie skutočným potrebám kultúry, že sa necíti byť súčasťou kultúry, nemá rada ľudí, ktorí v nej pôsobia a nemá rada
1: ani to, čo tí ľudia robia. Mária Kolíková z tvrdí, že z ministerstva kultúry sa stalo podvedením vedením Šimkovičovej ministerstvo nekultúry, polarizácie a nenávisti. Poukázala aj na petíciu občanov na odvolanie ministerky, ktorú podpísalo vyše 180 tisíc ľudí.
5: Nemôžeme ignorovať aj podpisy viac ako 180 tisíc ľudí, ktorí majú čo povedať do kultúry, že sa via vyjadruje nekompetentnosti a k tomu, ako nenavistňa polarizujúco vede tento rezort. A preto je nevyhnutné, aby sa táto téma dostala aj na pôdu parlamentu a preto sme sa ako poslanci opozície rozhodli, že podáme návrh na jej odvolanie.
1: Predseda SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko deklaroval, že ministerka kultúry za SNS Šimkovičová má jeho plnú podporu.
4: Ja som rád, že peniaze nedáva na duhové pochody, ale na opravu strchy Filharmonie. Martina Šimkovičová poukazujem na mnohé veci. Pozrite sa, koľko peniazy dostala nadácia pána Šimečku za posledné roky a pochopíte, že prečo Šimečkovcom Šimkovičová vadí. My za ňou stojíme a robí dobrú pracu.
1: Na iniciovanie mimoriadnej schôdze je potrebný aspoň 30 podpisov. Predseda parlamentu by mal mimoriadné rokovanie zvolať do 7 dní od podania návrhu. Líder SNS však verí, že mimoriadnu schôdzu k jej odvolaniu sa podarí rýchlosť ukončiť.
4: Ja verím, že to veľmi rýchlo zarežeme, takže nepotrebujeme zbytečných cirkusk.
1: Hnutie Progresívne Slovensko spúšťa kampaň s názvom Nemôžu mať všetko. Informoval o tom na dnešnej tlačovej konferencii predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka s tým, že jej súčasťou budú billboardy, onlineová kampaň a séria diskusí po celom Slovensku, aby zmobilizovali čo najviac ľudí.
3: Ide aj o európske voľby, ktoré sa blížia. Ani v tých európskych voľbách nemôžeme dovoliť, aby najsilnejší hlas zo Slovenska v európskom parlamente bol hlas Luboša plahu alebo Smerákov, alebo Andrea Danka. Aj v tuto platí, že nemôžu mať všetko. A zvlášť v tejto situácii, keď konanie vlády ohrozuje budúcnosť našej pozície v Európskej únii, našu reputáciu a prípadne aj peniaze z eurofondov. Ale týka sa to samozrejme aj tej prezidentskej voľby. Tu tiež sme presvedčení, že ak by mali všetko, tak s našou demokraciou naozaj môže byť našikmej ploche. Potrebujeme rovnováhu aj vzhľadom na to, ako sa správa táto koalícia.
1: Najvyšší kontrolný úrad preverí nákup, skladovanie a likvidáciu vakcín proti ochoreniu COVID-19. Poukázal na to, že účet za pandémiu mal byť vysoký. Upozornil na neverejnú zmluvu Európskej komisie a spoločnosti Pfizer, ktorá sa podľa neho z predbežných informácií javí ako nevýhodná pre Slovensko. Na základe informácií, ktoré majú k dispozícii, sme podľa predsedu NKU Ľubomíra Andrášiho museli 5 miliónov vakcín darovať.
4: Viac ako 6 miliónov vakcín stojí na skladoch a musíme platiť desiatky tisíc eur za uskladnenie. Celý proces bol realizovaný v utajenom móde. Európska komisia nechce zverejniť zmluvy. Aj preto ideme do tejto kontroly, aby jej výsledky sme odstúpili Európskemu parlamentu a európsky poslanci mohli vyvozovať zodpovednosť vodzi pracovníkom či predstaviteľom Európskej komisie za takéto konanie, ktoré má prvky nehospodárneho a neefektívneho nakladania s európskymi zdrojmi. Krátko z domova.
1: Predseda parlamentu a hlasu SD Peter Pellegrini je po 100 dňoch vlády spokojný s prácou ministrov za stranu hlas SD. Idú podľa neho presne v línii pred volebných sľubov a toho, čo sa strane hlas podarilo presadiť do programového vyhlásenia vlády. Verí, že si takéto nasadenie, energiu a odhodlanie udržia celé volebné obdobie. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková považuje za najdôležitejšie v činnosti ministerstva počas prvých 100 dní vlády zvýšenie rozpočtu pre sektor, kroky v optimalizácii nemocníc či finančnú podporu slovenských nemocníc. Rezort podotkol, že napriek nepriaznivému stavu verejných financií sa na tento rok podarilo zabezpečiť o 955 miliónov eur viac oproti rozpočtu roku 2023 a celkovo tak do zdravotníctva poputuje takmer 8 miliard eur. Počas prvých 100 dní novej vlády rezort školstva pod vedením Tomáša Druckera podstatne zvýšil rozpočet na vzdelávanie, výskum a vývoj a podporné opatrenia pre žiakov v školách. Poukázalo na to ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Vyzdvihlo aj zvýšený záujem základných škôl o podporu štátu v zmene vzdelávania či výkonosné zmluvy s vysokými školami. Ministerstvo spravodlivosti chce rozšíriť policajnú ochranu sudcov pri výkone ich funkcie mimo budovy súdov. Ochrana sa má vzťahovať na výkon procesných úkonov, ako sú napríklad obhliadka alebo zhliadnutie účastníka konania, o ktorého statuse súd koná. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Jediný spôsob včasnej defibrilácie je použitie verejne dostupných alebo na mieste sa nachádzajúcich automatizovaných externých defibrilátorov. Poukázalo na to Ministerstvo zdravotníctva v reakcii na postoj Združenia a obcí Slovenska, ktoré chce zrušiť zákonu povinnosť pre obca mesta mať defibrilátory na určitý počet obyvateľov. Defibrilácia do 3 až 5 minút od kolapsu môže podľa rezortu zdravotníctva zvýšiť prežitie na 50 až 70 Štátny slovenský vodohospodársky podnik vie zrealizovať čistenie dnových sedimentov na vodnom diele Gabčíkovo. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu SVP Mariana Bocáka. Tendre na čistenie za viac ako 160 miliónov eur Enviro Resort nedávno zrušil. Dôvodom bolo podľa šéfa Tomáša Tarabu ich nejasné nastavenie. Na údržbu slovenských vodných tokov je podľa ministra zo zákona učená štátna spoločnosť SVP
4: správy zo sveta.
1: Prezidentka Zuzana Čaputová sa presunula z Kanady do USA. V San Francisco ju privítala primátorka mesta London Breed, kde malo Slovensko včera svoj deň.
5: Týčili sme spoločne slovenskú vlajku a večer bude radnica vysvietená slovenskými farbami. Tak som veľmi rada, lebo je to aj odkaz domov, že Slovensko je tu rešpektovanou krajinou.
1: Čaputová mala na štvrtok miestneho času naplánované ešte podujatie Slovaks Meet Slovaks.
5: Práve som sa súčasnila stretnutia slovenských profesionálov, teda ľudí, ktorí žijú tu na Spojených štátoch, úspešne tu podnikajú, alebo sú vedcami, expertmi, učia na univerzitách. Sú v podstate asi najúspešnejší Slováci tu na Spojených štátoch a stretli sa s našou business delegáciou a som tomu veľmi rada, pretože sa tu vytvárajú a otvárajú nové možnosti spolupráce. Slovensko je otvorená ekonomika, musíme mať otvorené mysle a musíme byť otvorené na spoluprácu a nové kontakty.
1: Prezidentka dnes zavíta na Univerzitu Stanford, kde vystúpi s príhovorom na tému 35 rokov odpádu železnej opony. Neskôr spolu s podnikateľskou delegáciou navštíví v Silicon Valley centrálnu spoločnosti Google a stretne sa aj s jej vedením. Pracovnú cestu v USA zakončí v Pittsburgu. Palestínske hnutie Hamas predbežne schvaluje návrh na ukončenie bojov v pásme Gazy a prepustenie rukojemníkov. Včera to podľa redaktorky Lucie Pálešovej uviedol hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Majid Ansari.
6: Sprostredkovateľia z USA, Egypta a Kataru sa ešte v nedeľu v Paríži stretli s predstaviteľmi izraelských tajných služieb a navrhli 6-týždňovú prestávku vo vojne a výmenu rukojemníkov v pásme gazy za väzňov v Izraeli. Izraelská strana podľa Ansári ho tento návrh schválila a teraz majú aj počiatočné schválenie zo strany Hamasu. Pred účastníkmi rokovaní je však podľa jeho sloveštene ešte cesta. Sú však optimistickí, pretože podľa Ansáriho obe strany teraz súhlasia na predpoklade, ktorý povedie k ďalšej prestávke v bojoch. Líder hnutia Hamas Izmail Hanija má prísť do Káhyry na rokovania o navrhovanom prímerí. Katar už v lani v novembri pomohol sprostredkovať týždennú prestávku v bojoch v pásme Gazi a s tým spojenú výmenu rukojemníkov za palestínskych väzňov v Izraeli. V prípade schválenia dohody by išlo o najdlhšiu prestávku v bojoch od začiatku vojny v pásme Gazi. Rozputali ju teroristický útok Hamasu a spriaznených militantných skupín na juhu Izraela 7. októbra 20. 2023. Počas neho bolo zavraždených asi 1200 civilistov a ďalší asi 200 ľudí palestínske komandá zavliekli do pásma Gazy ako rukojemníkov. Izraelská armáda v pásme Gazi spustila vojenskú operáciu s cieľom zničiť Hamas a vyslobodiť rukojemníkov. To si doteraz podľa ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom vyžiadalo viac ako 27 tisíc obetí.
1: Krátko zo sveta Medzinárodný súdny dvor dnes oznámil, že je v jeho právomoci rozhodovať o časti zo žaloby, ktorú Ukrajina podala na Rusko krátko po vojenskej invázii z roku 2022. Kiev vo svojom podaní tvrdí, že Moskva použila falošné tvrdenia o genocíde páchané Ukrajinou v Dombase na to, aby ospravedlnila svoju inváziu, čím porušila dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948. Moskva tieto obvinenia odmieta, a Vlani tvrdila, že tento hlavný súdny orgán OSN by mal žalobu zamietnúť. Právnici Ruska sudcom Vlani v septembri povedali, že Rusko svoje vojenské operácie na Ukrajine neodôvodnilo dohovorom o genocíde, ale právom na sebaúčenie a sebaobranu. Súdnes uviedol, že môže rozhodovať o žiadosti Ukrajiny o vyhlásenie, že Kiev nie je zodpovedný za genocídu. Podľa sudcov však nemá jurisdikciu v prípade ukrajinských tvrdení, že invázia Ruska porušila dohovor o genocíde a že uznanie separatistických republik na východe Ukrajiny Moskvou bolo tiež porušením tohto dohovoru. Európska únia sa dopustila omylou, keď v snahe znížiť množstvo emisí skleníkových plynov prinútila farmárov nechať rogležať svoje polia úhorom, vpustila na trh lacné ukrajinské produkty a prijala ďalšie opatrenia penalizujúce polnohospodársky sektor. Po samite Európskej rady to vyhlásila talianská premiérka Giorgia Meloniová. Reagovala tým na protesty polnohospodárov nielen proti spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu so sídlom vo Viedni včera oznámila, že pracovníkov z ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Energoatom zakázali vstup do okupovanej záporovskej atomovej elektrárne. Jej šesť reaktorov je v súčasnosti odstavených. V oblasti prebiehajú kruté boje, čo spôsobuje výpadky elektriny. To vyvoláva v medzinárodnom spoločenstve obavy, pretože elektráren potrebuje dodávku elektriny a vodu na ochladzovanie svojich systémov. Ukrajina opakovane vyzvala Rusko, aby vydalo tela ukrajinských vojnových zajacov, ktorí podľa tvrdení ruských úradov zahynuli 24. januára pri havárii ruského vojenského lietadla. Podľa Rádia Sloboda to vyhlásil predstaviteľ hlavnej správy ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrii Jusov s tým, že ruská strana s tým nesúhlasí. Aj preto sa Ukrajina podľa neho naďalej domáha nezávislého medzinárodného vyšetrovania. Predstaviteľia vlády USA schválili plány na sériu útokov v Iraku a Sýrii proti cieľom spojeným s Iránom. Pri ich načasovaní bude najvýraznejším činiteľom počasie, pretože lepšia viditeľnosť cieľov má pomôcť proti nechcenému zásahu civilistov. Pôjde o reakciu na útoky voči americkým silám, vrátane útoku na vojenskú základňu v Jordánsku, pri ktorom prišli o život traja americkí vojaci. Americký minister obrany Lloyd Austin dnes uviedol, že USA útoky na amerických vojako Nebudú tolerovať. V tomto regióne podľa neho krem vojny medzi Izraelom a Hamasom v pásme Gazy, útočia aj jemenskí povstalci Husiovia na obchodné lode v Červenom mori.
2: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Pravý obranca Peter Pekarík získal najviac hlasov až 4629 vo fanušikovskej ankete 11.30 ročia, ktorú vyhlásil Slovenský futbalový zväz pri príležitosti uplynutia 30 rokov od prvého dúhalu reprezentačného A-teamu. Spomedzi všetkých trénerov, ktorí v histórii samostatnosti viedli národný a tím, dostal najviac hlasov Janko Zák. Do ankety sa zapojilo celkovo 7511 hlasujúcich. Podľa hlasovania fanúšikov sa na brankársky post prebojoval Martin Dubravka. Obranu tvoria okrem pekaríka aj Martin Škrtel, Milan Škrinier a David Hansko. Stred polia sa sklada z kvarteta Vladimír Vajzmlačí, Marek Hamšík, Peter Dubovský a Vratislav Greško. Útok tvoria Robert Vitek a Marek Mintál. Marek Hamšík je rád, že ho zaradili do tejto zostavy.
4: Si to cením a Anton si t- spoluhráčov v tej jedenáctkej, s ktorými som vlastne s desiatimi hral.
3: Bohužiaľ späť dobovským nie, ale s ostatnými
4: som mal túto tú možnosť osobne aj absolvovať nejaký zápas. Myslím si, že Peky si zastala ten post práve obrancu úplne, nie že bez problémov, ale myslím, že nemal konkurenciu. <laughs>
1: Medzimierne prekvapenia najlepšej zostavy patrí Vratislav Greško, ktorý figuruje na ľavom krídle, aj keď počas kariéry si zahral aj na poste ľavého brancu. Bol som
3: keď nešokovaný, tak prekvapený, lebo som
1: viac menej o tom nevedel, takže žiadny známy,
3: žiadny kamaráti, žiadna rodina mi hlasy neposala, takže o to viac si to cením. Samozrejme ďakujem jedna komisii, že ma vybrali. Do tejto ankety, no a samozrejme, každému jednému fanúšikovi alebo tomu, ktorý mi dal môj hlas. Teda pre mňa, tak to je veľké jedno podakovania.
1: Slovenskí tenisti vedú v kvalifikačnom dueli Davisovho pohára nad domácim Srbskom 1-0. O úvodný bod sa na Antuke v Kralieve zaslúžil Lukáš Klein, ktorý zdolal domácu jednotku Mijomira Kecmanoviča 7-6 a 6-2. V druhom singli nastúpili v hale Ibar proti sebe Dušan Lajovič a Alex Molčan. Slovenský tenista Alex Molčan chce v kvalifikácii Davisovho pohára v Srbsku nadviazať na výkon z duelu v Grécku. V Atenách zdolal vtedajšiu svetovú peťku Cici Pasa a postaral sa o to, že slovenský tým môže opäť súperiť o postup do skupinovej fázy finálového turnaja. Najlepší slovenský singlista, ktorý práve v týchto chvíľach hrá na Antuke v Kralieve, potvrdil, že šance nášho týmu sa zvýšili, keď za Srbsko nenastúpi líder svetového rebríčka Novak Đokovič.
3: Samozrejme že tie šance sú tým pádom vyššie tým že hrá Novak, ale stále to bude veľmi náročný zápas a ale určite tie šance, sa nám zvýšili, to je jasné.
1: Slovenská akvabela Viktoria Rajchová nepostúpila do finále technického sola na majstrovstvách sveta v plaveckých športoch v Dohe. V kvalifikácii obsadila 14. miesto. Od postupu medzi elitnú 12. ju delili vyše 3 body. Rajchová sa v katarskej metropole ešte predstaví vo voľnom sole. Najlepšiu technickú zostavu predviedla grékyňa Plata Niotiová. Sedemnásobný majster sveta F1 Lewis Hamilton šokujúco prestúpil z Mercedesu k veľkému rivalovi z Ferrari. Britský jazdec po sezóne 2024 v tíme z Maranela nahradí Carlosa Sainza. Informáciu včera večer potvrdil súčasný zamestnávateľ Hamiltona. Nová sezóna F1 odštartuje v sobotu 2. marca veľkou cenou Bahrajnu. Kazarský tenista Ševčenko zvíťazil v druhom kole dvojhry na turnaji ATP v Montpellieri nad domácim francúzom barerom 7 6, 2, 6 a 63. Vo štvrtfinále narazí nakrajená bublika. Ďalej ide aj nasadená jednotka Rune z Dánska po triumfe nad Španielom Ruizom 7562. a 6, Dána čaká vo štvrtfinále Američan Mou. Belgická tenistka Mertensová postúpila do štvrtinále dvojhry na turnej VTA v Linci po víťazstve 6-1-6-3 nad taliankou Bronzetiovou. V ňom ju čaká Ruska Pavlučenková. Najvyššie nasadená Ostapenkova zlotyska zdolala Towsonovu z Dánska 3-6, 6-4 a 7-6. V ďalšej fáze ju čaká Burađová z Veľkej Británie. Čínska tenistka Wang Xin Yu postúpila do semifinále dvojhry na turnaj VTA v tajskom Hua Hin. Ako tretia nasadená zdolala vo štvrtfinále Júliu Putincevovú z Kazachstanu 6-1, 3-6 a 6-3. Jej krajanka Chu zvíťazila zvýťazila nad Arinou Rodionovou z Austrálie 2x6-3.
5: Počasie
1: Predpoveď počasia na zajtra nám podľa meteorológa Petra Jurčoviča naznačuje, že sa blíži teplý front.
3: Čo by malo znamenať, že v noci bude väčšinou až zamračené, aj keď nemôžem povedať, že všade, a k tomu sa zase prída aj dážď. Alebo dážď so snehom, ale pokiaľ bude na juhu, tak je jasné, že to bude tak Pokiaľ to bude na severe, na horách, tak bude snežiť. No a teploty zajtra ráno na juhu tak do 6+, plus, a na severe asi tak minus 2, minus 3 v horských dolinách. A potom cez deň oteplenie už na 11 stupňov. Samozrejme to bude hlavne na juhu, juhozápade, sever, tam tam by to tiež v podstate mohlo ísť nad nulu, nemali by byť jednorazí. Potom na nedelu to vyzerá si tak narovnako, veľká oblačnosť, alebo taká premenlivá veľká oblačnosť a zase na mnohých miestach dážď, ale vo vysokých polohách také snežiť bude.
1: Scenár infolumenu sa síce vyčerbať, ale zaujímavú tému máme pripravenú aj v dnešnej relácii UV Hovor. Praktické rady pre dojčiace mami vám dnes o 20. hodiny poskytne hostka Mária Krupová, certifikovaná laktačná poradkyňa občianskeho združenia Mamila. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.